0: Vandaag lezen we verder in het Bijbelboek Openbaring. We zijn de vorige keer begonnen in hoofdstuk 7. In het vorige hoofdstuk hebben we al gelezen over de oordelen die God over de aarde brengt. Er worden zes zegels geopend waarmee elke keer een nieuw oordeel begint. Als we ons proberen ons daar iets bij voor te stellen valt dat niet mee. Grote delen van de wereldbevolking zullen omkomen door oorlogen, ziekten en natuurrampen. En zelfs in het heelal zullen allerlei bijzondere verschijnselen zich voordoen. Hemellichamen vallen op de aarde. De zon wordt verduisterd en de maan wordt rood als bloed. Alles wijst erop dat de schepping voor goed zal veranderen. De stabiliteit van het heelal zal verdwijnen. Deze chaos brengt een geweldig grote onrust bij de mensen. Iedereen is doodsbang. Alle zekerheden voor de mens zonder God vallen weg. Bij niets en niemand kan men terecht voor hulp. Van hoog tot laag, heel de wereldbevolking is bang en probeert zich te verstoppen voor de Allerhoogste God. Maar nergens is echter een plaats waar men veilig is voor het oordeel van God. Hoofdstuk 6 eindigt dan ook met de conclusie dat de grote dag van de toren van God is gekomen en dat niemand die kan overleven. Het is het moment dat Christus definitief ingrijpt in de geschiedenis en alle zonde en zondaars zal oordelen. Toch is er een groep mensen die ontkomt aan het oordeel. In hoofdstuk 7 wordt het openen van de zeven zegels onderbroken. Het oordeel blijft nog even uit, omdat de dienaren van God eerst verzegeld moeten worden. Zij zullen overleven. Deze mensen hebben de enige schuilplaats voor het oordeel van God ontdekt en aangenomen. Zij geloven in de Heer Jezus Christus en zijn trouw aan Hem gebleven. Niet één van hen zal verloren gaan. We lezen verder in openbaring hoofdstuk 7.
1: In de vorige uitzending maakten we een begin met het lezen van openbaring 7. Om het verband vast te houden lezen we de eerste twee versen nog een keer. Openbaring 7 vers 1 en 2. Daarna zag ik vier engelen op de vier hoeken van de aarde staan. Zij hielden de vier winden vast, zodat er nergens een zuchtje wind was. De zee was zo glad als een spiegel en er ritselde geen blad aan de bomen. Uit het oosten zag ik een andere engel opkomen, die het zegel van de levende God bij zich had. Hij riep naar de vier engelen die van God macht hadden gekregen om de aarde en de zee schade toe te brengen. Wacht! We zagen in de vorige uitzending dat openbaring 7 het openen van de zeven zegels onderbreekt. Het oordeel laat nog op zich wachten omdat er eerst nog iets anders moet worden gedaan. De wereldschokkende gebeurtenissen die in openbaring 6 zijn beschreven, staan klaar om te gebeuren. Maar terwijl de vier engelen klaarstaan om een verwoestende storm over de wereld te brengen, ziet Johannes een andere engel opkomen, een vijfde, en hij heeft een opdracht voor de andere vier engelen. De vijfde engel komt uit het oosten, waarvan de zon opkomt, en in de laatste dagen de redding en de heerlijkheid van God werden verwacht. Dat lezen we al in het Oude Testament. Bijvoorbeeld in Jesaja 41, vers 2, waar de Heere zegt, Wie deed deze rechtvaardige opstaan vanuit het oosten? Hij riep hem en stelde hem tot overwinnaar. God gaf hem vele volken als buit, vele koningen werden aan hem onderworpen. Zij werden als stof voor zijn zwaard en als kaf voor zijn boog. Een ander voorbeeld lezen we in Ezekiel 43, vers 2. Plotseling verscheen vanuit het oosten de heerlijkheid van de God van Israël. Het geluid van zijn komst leek op dat van het gebulderen van de zee, en de hele omgeving werd verlicht door zijn heerlijkheid. Ten slotte lezen we in Malachi 4 vers 2 Maar voor allen die eerbied voor mij hebben, zal de zon van de gerechtigheid opgaan en daar zal genezing van uitgaan, zoals van de stralen van de zon. Dan zult u naar buiten gaan en springen van vreugde, als kalveren die in de wei worden losgelaten. De vijfde engel heeft het zegel van de levende en enige waarachtige God bij zich. Het zegel wordt niet beschreven. Maar in de Griekse tekst lezen we... ...hebbende het zegel. En dat suggereert dat het niet om een zegelafdruk gaat... ...maar om een zegelring of zegelstempel. Het was in de oudheid algemeen gebruikelijk... ...dat een eigenaar zijn bezittingen verzegelde. Dat wil zeggen van een herkenningsteken voorzag. Wie de zegelring van de koning bezit heeft zij macht, en de zegelafdruk biedt wettelijke bescherming tegen mensen die niet bevoegd zijn om de inhoud te lezen. In openbaring 7 gaat het om een overblijfsel van gelovigen dat in de laatste dagen goddelijke bescherming ontvangt. Zij zullen geen schade ondervinden van de verwoestende stormen die losbarsten over de bewoners van de aarde. In openbaring 9 vers 4 lezen we, Er werd hun gezegd dat zij het gras, de bomen en de andere planten met rust moesten laten. Het enige wat zij moesten doen was, de mensen steken die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. In vers 2 lezen we in een andere Bijbelvertaling, En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God, en hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen. De andere engel roept zijn opdracht met luider stem. En voorkomt dat de vier engelen de vernietigende winden nu al laten gaan. Het oordeel van God wordt uitgesteld omwille van de gelovigen, namelijk totdat de verzegeling van de dienaren van God heeft plaatsgehad. We lezen nog een keer vers 2 en direct daarna vers 3. Openbaring 7 vers 2 en 3. Uit het oosten zag ik een andere engel opkomen die het zegel van de levende God bij zich had. Hij riep naar de vier engelen die van God macht hadden gekregen om de aarde en de zee schade toe te brengen. Wacht, breng nog geen schade toe aan de aarde, de zee en de bomen want wij moeten eerst het zegel van onze God op het voorhoofd van zijn dienaren drukken. De andere engel geeft bevel dat de vier engelen die de winden in bedwang houden, geen schade mogen toebrengen aan de aarde, voordat de dienaren van God die op aarde zijn, zijn verzegeld. Daarmee is duidelijk dat de verzegeling hun bescherming geeft tegen de oordelen van God. Welke oordelen dat zijn, wordt beschreven in openbaring 16. De woorden, hij riep naar de vier engelen die van God macht hadden gekregen om de aarde en de zee schade toe te brengen, geven aan dat de engelen hun macht om te vernietigen van God ontvangen. blazen in openbaring 9 vers 4 dat het zegel op hun voorhoofd bescherming biedt tegen aanvallen van demonische machten. De 144.000 gelovigen die in openbaring 7 worden verzegeld, ontvangen dan ook bescherming tegen goddelijke oordelen, als ook tegen de demonische aanvallen die in de eindtijd plaats hebben. Zij zullen dan ook niet omkomen in de grote verdrukking die aan de wederkomst van Christus vooraf gaat en die over de hele wereld zal komen. Het komt overeen met wat Jezus zegt in Matthäus 24, vers 22. Als God die tijd niet zou verkorten, zou geen mens gered worden. Maar die tijd zal worden verkort terwille van hen die bij God horen. Voor de betekenis van verzegelen verwijs ik naar de uitleg van openbaring 7, vers 2. Dat het zegel op hun voorhoofd wordt gedrukt herinnert aan Ezekiel 9, vers 4. Hoe de zegelafdruk er uitziet, wordt hier niet gezegd. Maar in openbaring 14 vers 1 ziet Johannes opnieuw een groep van 144.000 verzegelden. Aangezien het om dezelfde groep mensen gaat, blijkt het zegel de naam van het lam en zijn vader in te houden. Het gegeven dat de verzegeling op een moment in de eindtijd plaatsvindt, sluit een relatie met de waterdoop of de doop met de Heilige Geest uit. Dat is anders dan wat we in 2 Corinthiërs 1, vers 22 lezen, namelijk, hij heeft zijn stempel op ons gezet door ons zijn Heilige Geest in het hart te geven. Daardoor zijn wij verzekerd dat wij bij hem horen. Voor het woord dienaren lezen we in het Grieks het woord doulos. Dat betekent slaaf of dienaar. In de oudheid was een maatschappij zonder slaven ondenkbaar. Zowel in de Hellenistische wereld, dat is het oosten zoals dat sinds Alexander de Grote min of meer onder Griekse invloed was gekomen, als ook in de Romeinse samenleving, was slavernij een vrijwel algemeen aanvaard principe. Ook onder Israël waren slaven niet onbekend maar ze werden door een mildere wetgeving beschermd. Ten tijde van het Nieuwe Testament kwamen slaven bij Joden minder voor, al waren ze beslist niet afwezig. Zo lezen we over slaven of knechten van de hoge priester bij de gevangenneming van de Heer Jezus. Deer de Jezus gebruikt bij zijn onderwijs over het Koninkrijk van de hemel meer dan eens de relatie tussen een heer en zijn slaven of knechten of tussen een koning en zijn slaven, waarmee nu eens zijn onderdanen in het algemeen bedoeld zijn, dan weer zijn beambten met inbegrip van de hoogste. Over de verhouding tussen een slaaf en een minderjarige erfgenaam schrijft Paulus in gelaten 4. Verder treffen we het woord doelos aan samen met het tegenovergestelde van slaaf, namelijk vrij man. Een slaaf is het eigendom van zijn heer of meester en verplicht tot gehoorzaamheid. Dit is van belang als we het Griekse woord vergelijken met andere woorden voor mensen die diensten verrichten. Bijvoorbeeld iemand die een ander verzorgt, een bediende of een huisbediende, of de verzorging van een kind of een helper. Daarnaast zijn er twee woorden die ook betrekking kunnen hebben op mensen met een speciale bediening in de gemeente, een diaken en iemand die een openbare dienst verricht, bijvoorbeeld een priester. Wel kan een slaaf door een aparte opdracht over andere slaven aangesteld worden, maar hij heeft dan ook een grotere verantwoordelijkheid, juist op het punt van gehoorzaamheid. Een slaaf kon ook worden vrijgelaten zich met eigen gespaard geld vrijkopen of door een ander worden vrijgekocht. Het Griekse woord doulos kan ook in bijzondere zin gebruikt worden in de combinatie van slaaf van God. In deze gevallen wordt vanwege de in onze taal en cultuur negatieve bijklank meestal vertaald met dienaar of knecht. Maar ook dan houdt het Griekse woord gehoorzaamheid in. We lezen het ook van Christus zelf. Het is verwoord door de apostel Paulus in Filippense 2, vers 5 tot en met 8. Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus, die, hoewel hij de gestalte van God had, zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. Integendeel, hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af nam de gestalte aan van een dienaar en werd mens. Herkenbaar als mens vernederde hij zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. Behalve de uitdrukking slaaf van God, vinden we ook regelmatig de verbinding slaaf van Christus. Beide woordcombinaties, die samen voorkomen in de Griekse tekst van Jacobus 1 vers 1, duiden niet op een speciale functie binnen de gemeente... maar zijn algemene aanduidingen... voor de verhouding tussen de gelovigen en de Heer Jezus. De aanduidingen worden door de heiland ook vergeleken... met die tussen een leraar en zijn leerlingen. Iemand met een bijzondere bediening... moet zich wel gedragen als een slaaf of dienaar van de gelovigen. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat de gelovigen op hun beurt zich kunnen gedragen als heer van de dienaar. De maatschappelijke status van slaaf speelt overigens onder gelovigen in hun verhouding tot de Heere God geen enkele rol. Ten slotte wordt nog in overdrachtelijke zin gesproken over een slaaf van de zonde en een slaaf van het verderf, waardoor een vorm van sterke afhankelijkheid wordt uitgedrukt de woorden zijn dienaren in openbaring 7 vers 3, waar de engel zegt, wacht, breng nog geen schade toe aan de aarde, de zee en de bomen, want wij moeten eerst het zegel van onze God op het voorhoofd van zijn dienaren drukken, wijzen op een figuurlijke betekenis. Zowel het zinsverband als de relatie met openbaring 14 maakt duidelijk dat het in openbaring 7 om gelovigen gaat die het lam volgen. In de Griekse tekst lezen we aan het slot van vers 3 de woorden voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. Dat de ene engel tegen de ander spreekt over de knechten van onze God geeft aan dat engelen en mensen mededienaren zijn in de dienst van de Here God. Met de woorden wacht brengt nog geen schade toe aan de aarde, de zee en de bomen, wordt duidelijk dat er een vreselijk en verschrikkelijk oordeel aankomt dat over de aarde zal losbarsten. Daarom is het nodig de dienaren van God te beveiligen. Als de Heere hen niet zou verzegelen, zou geen mens gered worden. Maar de gelovigen zullen door de Heere worden bewaard als de genoemde rampen over de aarde zullen komen. De heiland zegt in Matthäus 24, we lazen de woorden al eerder, want er zal een onderdrukking zijn zoals de wereld nog nooit heeft gekend en zoals ook nooit meer zal terugkomen. Als God die tijd niet zou verkorten, zou geen mens gered worden. Maar die tijd zal worden verkort terwille van hen die bij God horen. Openbaring 7 vers 4 en ik hoorde hoeveel mensen het zegel kregen, 144.000 uit het volk van Israël. Johannes ziet de verzegeling niet plaatsvinden, maar hoort wel dat het aantal verzegelde uitgesproken wordt. Het aantal dat genoemd wordt 144.000, dat wil zeggen een duizendvoudig 12 keer 12, en dat getal heeft de symbolische betekenis van volledigheid maar het gaat, in tegenstelling tot de ontelbare menigte, in openbaring 7 vers 9, wel om een bepaald vastgesteld aantal gelovigen. Dat geeft dan aan dat het genoemde aantal een andere groep is dan de groepen in vers 9. Daar zijn nog meer aanwijzingen voor. De 144.000 personen worden samengesteld uit de stammen van Israël terwijl de ontelbare menigte uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen komen. Bovendien bevinden de 144.000 zich op aarde en de ontelbare menigte of grote scharen bevindt zich in de hemel voor de troon van God. Ook bevinden de verzegelden zich in een situatie van dreigend gevaar, terwijl de ontelbare menigte van overwinnaars de hemelse beloning al heeft ontvangen. Wat betreft de identiteit van de Verzegelden, horen we nu dat ze komen uit het volk van Israël. Israël is normaliter de term waarmee het Joodse volk zichzelf als verbondsvolk aanduidt. In het Bijbelboek Openbaring alleen in Openbaring 7 vers 4 en in Openbaring 21 vers 12 terwijl de buitenwereld de term joden gebruikt. De verzegelden komen uit elke stam en vormen dan ook een deel van een groter geheel. Dat sluit aan bij de Joodse verwachting van een rest of overblijfsel dat behouden zal worden. Daarover lezen we al in het Oude Testament, namelijk in Jezaja 10 vers 20 tot en met 22. Uiteindelijk zullen de overlevenden in Israël en Juda dan hun vertrouwen weer stellen in de Heer, de Heilige van Israël, in plaats van angstig te zijn voor degenen die hen sloegen. Een restant van hen zal terugkeren naar de machtige God, want al waren de Israëlieten zo talrijk als het zand aan het strand van de zee, slechts een klein deel van hen zal op dat moment zijn overgebleven om terug te keren. Uw ondergang staat vast en daaruit vloeit gerechtigheid voort. En verderop in Jesaja, in Jesaja 28 vers 5 lezen we, Uiteindelijk zal de heren van de hemelse legers zelf hun gekroonde glorie zijn, de prachtige diadeem voor wie er van zijn volk zijn overgebleven. Ook andere profeten uit het Oude Testament geven het aan. We lezen bijvoorbeeld in Ezekiel 6, vers 8, waar de Heer zegt Wel zal ik een klein deel van mijn volk sparen en verspreiden onder de volken van de aarde. De profeet Amos zegt in zijn klaaglied over Israël in Amos 5, vers 15 Haat het kwaad en houd van het goede. Verander uw gerechtsgebouwen in echte bolwerken van rechtvaardigheid. Misschien zal de oppermachtige Heere, de God van de hemelse legers, dan nog genade voor recht laten gelden voor zijn onderdanen die overblijven. En in Sivanja 2 vers 9 zegt de Heere, Daarom, zo waar ik leef, zegt de Heere van de hemelse legers, de God van Israël, ik zal Moab en Ammon verwoesten, net zoals ik met Sodom en Gomorra heb gedaan. Zij zullen voor eeuwig veranderen in een veld vol distels, in een zoutafgraving en in een woesternij. Wie van mijn volk zijn overgebleven, zullen hen plunderen en hun land in bezit nemen. In openbaring 7 vers 4 lazen we, En ik hoorde hoeveel mensen het zegel kregen. 144.000 uit het volk van Israël. Als we naast deze woorden, openbaring 14 lezen, met name vers 1 tot en met 5, dan zegt Johannes, ik zag het lam op de berg Sion staan. Er waren 144.000 mensen bij hem. Ze hadden zijn naam en de naam van zijn vader op hun voorhoofd. En ik hoorde een geluid uit de hemel als van een enorme waterval of van zware donderslagen. Het leek ook wel op harpmuziek. Het waren de 144.000 die een nieuw lied zongen voor de troon van God, voor de vier levende wezens en voor de ouderlingen. Zij waren de enigen die dat lied kenden. Niemand anders dan de 144.000 vrijgekochten van de aarde kon het leren. Ze hebben met niemand gemeenschap gehad maar zijn zuiver gebleven. Zij volgen het lam waar hij ook heen gaat. Ze zijn vrijgekocht uit de mensen, de eerste oogst voor God en het lam. Ze hebben geen leugen over hun lippen laten komen en er valt niets op hen aan te merken. Uit deze woorden blijkt dat het in openbaring 14 om christenen gaat. Dan kan het in openbaring 7 niet gaan om joden in het algemeen maar wel om Joden die de Heer Jezus als Messias erkennen en daarom afgezonderd worden van de rest van het Joodse volk. Johannes hoort in openbaring zeven dingen die op dat moment gezegd en gedaan worden, maar in werkelijkheid in de toekomst zullen gebeuren, namelijk in de laatste generatie voor de grote dag van de Here wat is de betekenis van het getal 144.000? Het doelt niet op een exact aantal, maar is een symbolisch getal. We gaven al eerder aan dat het getal een duizendvoudig 12 keer 12 is, en dat het de symbolische betekenis heeft van volledigheid. Toch gaat het, in tegenstelling tot de ontelbare menigte mensen in vers 9, wel om een bepaald vastgesteld aantal gelovigen. Toekomstige bewoners van het Nieuwe Jeruzalem worden ermee aangeduid. In de mate van het Nieuwe Jeruzalem keren vergelijkbare getallen terug. En er loopt nog een lijn naar het Nieuwe Jeruzalem. Op de poorten die toegang geven tot de stad staan de namen van de twaalf stammen. De namen in openbaring 7 gaan terug op nummerie 1 en 2, waarbij de berg Sinaï de telling van de strijdbare mannen heeft plaatsgevonden. Daar staat ook het voorschrift hoe zij zich moesten legeren rondom het heiligdom. Zo heeft de Heere Israël voorbereid op het uitvoeren van zijn oordeel over de goddeloosheid van de inwoners van het land Canaan en de inname van het beloofde land. De bedoeling van openbaring 7 vers 1 tot en met 8 is dezelfde. Er zijn wel drie verschillen tussen de opsomming van de twaalf stammen in openbaring 7 en in nummerie, namelijk 1. In openbaring 7 ontbreken de stammen Dan en Efraïm. In de tijd van het Oude Testament waren beide stammen betrokken bij beeldendienst, afgoderij en hoerderij. Deze zonden worden in het Bijbelboek openbaring zeer scherp veroordeeld. 2. Levi maakt in openbaring 7 wel deel uit van de twaalf stammen. In Numeri was dat niet het geval. Toen was deze stam gewijd aan de dienst van God en trok niet mee uit om te vechten. Nu is heel het volk van God een volk van priesters en koningen. Daarmee is de uitzonderingspositie van Levi opgeheven. 3. Jozef is weer terug onder de twaalf stammen in zijn zonen Ephraim en Manasse. Ten slotte, hoe zit het met de 144.000 en de ontelbare menigte mensen? In openbaring 7 gaat het ook om degene die de strijd aangaan, de martelaren, zij zullen overwinnen. In openbaring 14 is de strijd ten einde. Dan zingen de strijders het lied van de verlosten. We kunnen zeggen dat de 144.000 de voorhoede zijn van de ontelbare menigte mensen. Openbaring 7 vers 9 tot en met 17 laat het hele volk zien dat in de overwinning deelt. Maar daarover meer in de volgende uitzending.